1: Ok, permiso para despegar, Capitán. De menos cinco segundos. Preparen sus asientos, abrochense los cinturones, aquí comienza el viaje por el vinilo.
0: Hoy es momento de hablar de los Guns N' Roses, banda californiana considerada por muchos como una de las mejores del hard rock de la década de los 80. Liderada por los míticos Axl Rose y Slash, los Guns debutaron en 1987 con un disco bastante memorable y exitoso, Appetite for Destruction, que además permanece como el álbum debut más vendido de la historia. Con éxitos como Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle y Paradise City, este disco es a menudo catalogado como una pieza fundamental en lo que hoy consideramos como rock clásico. Así que, como es habitual en Viajeros del Vinilo, hoy hablaremos acerca de la historia del álbum, así como de cada una de sus canciones y su legado en el mundo de la música. Esto es Viajeros del Vinilo, episodio 7 de Guns N' Roses.
1: Bueno, mis queridos amigos de Viajeros del Vinilo, volvemos y esta vez queremos recordarles anticipadamente que este episodio es originalmente el episodio número 7 en nuestro en nuestra cronología de programa, pero debido a problemas técnicos nos dimos forzados, nos dimos, forzados a regrabarlo y pues obviamente a publicarlo mucho más adelante. No siendo más, quiero darles la bienvenida a este su programa de nuevo, a este nuevo formato Un poco más charlado, un poco más hablado Y darle la cordial bienvenida a nuestro viajero y amigo del vinilo Víctor Martínez Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Hola Nicolás, la verdad muy bien eh, Emocionado por volver a estar contigo nuevamente Grabando un nuevo episodio de Viajeros del Vinilo Y bueno, a ver qué, qué viene hoy La sorpresita que se nos viene hoy con Guns N' Roses Y este disco que es bastante recordado, bastante memorable Y que tiene mucho de qué hablar
1: Correcto. Bueno, amigos de viajeros del vinilo. El episodio de hoy nos corresponde hablar de nada más y nada menos que de Guns N' Roses. Así que recordemos quiénes son. No, Víctor. Guns N' Roses es una banda de hard rock formada en Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, California, es decir, Estados Unidos. Esta banda fue formada por el vocalista Axel Rose y el guitarrista Easy Stradlin es una de las agrupaciones más importantes del género y de la música en general obviamente pues han vendido más de 150 millones de discos y actualmente forma parte del salón de la fama de rock and roll y es que hablar de Guns N' Roses es hablar de historia, fama, excesos y mucho pero muchísimo rock los inicios de esta gran banda se remontan a marzo de 1985 estaba formada por Axl Rose en la voz, obviamente, Tracy Guns en la guitarra líder, Izzy Stradlin en la guitarra rítmica, Ole Bake en el bajo y Rob Gardner en la batería. Aquí es importante mencionar que los miembros de ese entonces eran de dos bandas diferentes, la primera L.A. Guns y la segunda Hollywood Rose. Más adelante se combinan ambos nombres, así como sus miembros dejando de manera definitiva Guns and Roses.
0: Bueno, resulta que el bajista de L.A. Guns, que originalmente era Ole Bate, se fue del grupo pocos días después de la creación de lo que es Guns N Roses y fue reemplazado por otro bajista, recordado como Duff McKagan. Después de un par de toques en la ciudad de Los Ángeles, el guitarrista Tracy Guns fue expulsado de la banda por diferencias que tenía con el vocalista Axl Rose. Al día siguiente, Tracy decide refundar. L.A. Guns y consigo se lleva de la banda al baterista Rob Gardner. Finalmente fueron reemplazados por Saul Hudson, mejor conocido como el legendario Slash en la guitarra líder, y Steven Adler en la batería. Esa sería entonces la formación definitiva con la que Guns N Roses daría el salto a la
1: fama. Correcto, bueno, ya estamos situados un poquito a finales del año 1986. Aquí la popular disquera Geffen Records lanzó un mini álbum, o sea un EP Extended Play titulado Life Like a Suicide y está compuesto por cuatro canciones Reckless Life, Nice Boys, Move to the City y Mama King Este EP vendió 10.000 copias lo cual era bastante bueno para una banda que estaba saliendo pues, al mercado para la época Constant Roses para el año 86 Ya era una banda muy reconocida Dentro del ámbito underground de Los Ángeles Pues hacía innumerables toques En bares del Sunset Street En Santa Mónica Recordemos que esto pues, es un área muy importante Dentro de Los Ángeles Donde muchísimas bandas de la época de los 70s Y 80s tocaron Después de esto Llegaría su primer álbum en estudio Titulado Appetite for Destruction Lanzado en julio de 1987 Bajo la producción de Mick Klink
0: bueno, dicho esto, a continuación comentaremos lo que estaba pasando en el mundo en ese año, en 1986 en específico, mientras Guns N' Roses aumenta su éxito dentro de los Estados Unidos.
1: Claro que sí, Víctor, coméntanos un poquito del, del contexto histórico.
0: Vale. Entonces, ya, como ya hemos comentado aquí en Viajeros del Vinilo, un poco acerca de la escena musical que se vivía durante la primera mitad de la década de los 80, aún no nos hemos metido de lleno en la segunda mitad, lo cual fue bastante interesante en, en el aspecto musical. En primer lugar, la escena rock había crecido comercialmente de una manera bastante considerable respecto a las anteriores décadas, llegando a predominar el glam rock y sus legendarias power ballads, concepto que ya hemos mencionado en el episodio que le dedicamos a Nevermind de Nirvana. Pero si por si alguien no lo acuerda, eh, no se recuerda no, no se acuerda de esto, una power ballad es simplemente una balada rock, que usualmente es muy romántica y y bueno, tienen goza de bastante popularidad durante esta década. En este contexto se me surgió paralelamente el género conocido como heavy metal, que es uno de los géneros más populares durante este periodo de tiempo, a pesar de que ya habían pasado varios años desde que la banda Black Sabbath había trazado la línea entre el rock y el metal. Fue así como en los años 80 surgieron varias agrupaciones que jugaban un poco con la línea entre ambos géneros, tomando elementos de un estilo y del otro para crear un sonido bastante característico. Por ejemplo, bandas como Bon Jovi y los propios Guns N' Roses son usualmente consideradas como bandas de Hard Rock, pero que a su vez fueron de gran importancia en la popularización del
1: Heavy Metal en Estados Unidos. Eso es muy cierto. Bueno, También fue importante, y ojo aquí, el surgimiento del rap en este periodo pues este género entró a competir fuertemente con el rock en cuanto a mercado se refiere. Por supuesto esta lucha, si se le puede llamar así, fue además simbólica desde el punto de vista racial porque el rap nació en un contexto dominado por la población afroamericana mientras que el rock siempre le apuntó un poquitico más al público blanco. De hecho, el rap había capturado buena parte de la atención de los medios en ese momento, haciendo que el rock perdiera una cierta cantidad de popularidad. Pero aquí es cuando se lanza Appetite for Destruction, el cual avivó la esperanza de todos los seguidores del hard rock y se convirtió en un brutal éxito comercial, ¿no, Víctor? Claro, y además, si Venganza N' Roses es
0: a veces incluida dentro de la escena glam, otras las consideran como una banda perteneciente al Sleaze Rock, qué es esto del sleaze rock más que un estilo musical concreto el término sleaze se refiere más bien a la estética de algunas bandas que mostraban una imagen que se podría considerar callejera, cruda, desaliñada parodia eh, más bien es como una parodia sucia del glam rock ¿no? uh -huh. Entonces, a nivel musical se podría decir que las bandas de sleaze tomaron algunos elementos del punk y los introdujeron en el hard rock ¿no? esa, ese, esa violencia y esa fuera esa potencia del punk a pesar de los Guns eh, pues, aparte de los Guns perdón, podemos mencionar también a otras bandas como Skid Row y a Warrant como otros ejemplos de esta estética bastante interesante
1: así es, bueno, como siempre daremos algunos daticos acerca de bueno, qué sucedía en el mundo durante el año en que se publicó este álbum dentro del mundo musical el 3 de enero de 1987 se introdujo a Aretha Franklin cantante estadounidense de R&B en el Salón de la Fama del Rock and Roll, siendo la primera mujer en lograr esta hazaña. En este mismo contexto, Michael Jackson lanzó su famoso álbum Bad el 31 de agosto. También este fue el año en que se confirmó que sobre la Antártida se estaba creando un agujero en la capa de ozono y se firma el Protocolo de Montreal con la finalidad de prevenir el uso de sustancias dañinas para la capa de ozono. Otro hecho bastante significativo aquí fue que el 7 de diciembre se reunieron Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev para firmar un tratado de eliminación de armas nucleares, siendo uno de los pasos más importantes en la, en la, perdón, en la culminación de la Guerra Fría. Y finalmente a nivel cultural se destaca el estreno de nada más y nada menos que los Simpsons ¿no? en Estados Unidos. Claro. Hecho importante, bueno, metámonos de lleno ahora sí, Víctor, en la descripción y la deconstrucción de este brutal álbum.
0: Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que el álbum fue publicado por la disquera Geffen Records el 21 de julio de 1987 y se convirtió muy rápidamente en el álbum debut más vendido de todos los tiempos, con más de 35 millones de ventas a nivel global. Al mismo tiempo, Appetite for Destruction ocupa el puesto 10 en la lista de los mejores Perdón, en la lista de los álbumes más vendidos y el puesto 20 en la lista de los 500 mejores, ahora sí, álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. El álbum también llegó al puesto número 1 en varios países del mundo, como lo son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos
1: y Australia. Correcto, el álbum es producido por Mike Klink. El disco fue grabado en varios estudios de la ciudad de Los Ángeles con un presupuesto de 370 mil dólares. La duración del disco es 53 minutos 55 segundos. Originalmente, y ojo acá los fanáticos de Guns N' Roses, varias canciones de la banda como November Rain o Don't Cry iban a ser incluidas en el álbum ya que fueron escritas antes de la grabación de Appetite for Destruction sin embargo fueron descartadas porque ya había una balada en el álbum Sweet Child Mind. y pues finalmente estas fueron lanzadas en los discos o más bien en la, en la producción de los discos póstumos Use Revolution 1 y 2 de 1991 Claro,
0: un dato curioso acerca de la producción de este álbum es que el miembro de Kiss llamado Paul Stanley fue considerado como opción para ser el productor de este disco pero este quería cambiar el set de batería de Steven Adler por lo que al final abandonó el proyecto tras la negativa del baterista se le negó ese sueño que tenía ¿no? Uh -huh. Entonces otro productor que se consideró fue Robert Mutt Lange, a quien ya mencionamos en Viajeros del Vinilo Correcto. en nuestro episodio número 2 pues él fue el productor de Back in Black de Isis. Sin embargo, la discográfica no quería gastar tanto dinero en productores famosos Y bueno, al final fue Mike Glink quien se llevó
1: ese puesto Sí, bueno, de todas maneras, varios nombres pasaron por ahí, pero bueno, el hombre quedó Bueno, la grabación se llevó a cabo en solo dos semanas, ¿no? Tiempo récord, eso no es muy normal que en dos semanas se termine de grabar un álbum es y, bastante
0: sorprendente Y suerte. más que
1: un debut, ¿no? Bueno, Slash Tuvo problemas para encontrar un sonido de guitarra que estuviera acorde con el álbum, hasta que empezó a usar una guitarra Gibson Les Paul junto a un amplificador Marshall, combinación que pues utilizó en toda su carrera. También es curiosa la manera en que Axel grabó las secciones vocales Pues decidió grabar línea por línea para que quedara lo más perfecto posible Esta manera de trabajar caracterizó a Rose en sus trabajos posteriores Víctor, ¿qué nos puedes comentar acerca de esa técnica de grabación? Bueno,
0: aparte de todo el tiempo que uno se lleva grabando línea por línea no, bueno, se nota ahí la, la calidad, la perfección lo perfeccionista que era Axel Rose a la hora de, de producir un, un disco quería que fuera todo bien y, y bueno también eso es parte de lo que caracteriza el álbum que fue tan bueno, tan bien hecho tan bien producido, es parte de eso entonces también tenemos que comentar que mmm, al momento de salir al mercado este disco tuvo que competir con los discos de Aerosmith y Def Leppard Permanent Vacation y Hysteria eh, respectivamente, pero se posicionó muy rápidamente dentro del Billboard Hot 200, debutando en el puesto 182, y se mantuvo por cuatro semanas no consecutivas en el puesto número uno. Al principio, el álbum obtuvo críticas bastante mixtas, pero con el pasar de los años, el disco es considerado como uno de los mejores de la década, mostrando una banda con varios de los valores clásicos del rock, es decir, rebeldía, potencia, velocidad y suciedad. Es visto como un punto de inflexión para el hard rock, en el cual se, retornan elementos del rock de los, se retoman elementos del rock de los 70s y se fusionan con rasgos del punk, el blues, el metal
1: y el glam. Características eh, muy importantes que, que adoptaría Guns N' Roses también por el resto de su carrera. Bueno, hablando un poquito sobre la portada del disco... Esta originalmente iba a ser una pintura del artista Robert Williams titulada de la misma manera que el álbum, la cual mostraba a un robot violador siendo atacado por un vengador metálico, pero a la discográfica esto no le gustó y le pareció controvertido, entonces se decidió colocar esta pintura en el interior del disco y reemplazar la portada con una cruz celta con calaveras que representan a cada miembro de la banda. La calavera de arriba es Stradlin, la de la izquierda es Adler, en el centro está Axel Rose, en la derecha se encuentra Doug McKeegan y abajo del todo está Slash. Esta portada viene eh, curiosa, bien típica la, la original pues que iban a lanzar y que terminan metiendo dentro del disco. Pero eh, de todas maneras la, la cruz celta termina siendo algo simbólico. Claro, un icono total. Un icono total de reconocimiento de Gonzalo Roses. Tanto así que el dato curioso es que Axel se la tatúa en el brazo derecho. Eh, como para inmortalizar ese, ese momento claro también
0: otra curiosidad que tenemos que mencionar que vale la pena es que los lados del vinilo original no estaban nombrados de la manera convencional, es decir lado A y lado B, sino que el primer lado se llama lado G o lado Guns y el segundo se llama lado R o lado Rose las primeras seis pistas del disco hacen parte del lado G y hacen referencia a la vida en la gran ciudad, mientras que el resto tiene una temática más romántica o incluso sexual. Entonces, sin sí, más preámbulos, damos paso a la deconstrucción canción por canción del Appetite for Destruction, como ya es tradición en Vejeros del Vinilo.
1: Así es, bueno empezamos con la primera canción, eh, y pues por qué no decir una de las más populares en la carrera de la banda titulada Welcome to the Jungle, tema que cuenta con una duración de 4 minutos 31 segundos. Esta canción se posicionó en el número 7 de la Billboard Hot 100 y en el puesto 1 en el Reino Unido. Se lanzó como sencillo el 3 de octubre de 1987.
0: Claro, y la música de Welcome to the Jungle fue compuesta en base a unos riffs de guitarra que el señor Slash ya tenía escritos y a unos riffs de bajo que Duff McKagan había compuesto para su anterior banda de punk. Se trata entonces de un tema bastante acelerado y frenético, aunque el puente cerca del final es tranquilo y recuerda a una jungla gracias a los sonidos de guitarra y a las voces que hace Axl Rose. Esta canción es considerada por el canal VH1 como la mejor canción de Hard Rock de todos los tiempos y está en el puesto 467 en la lista de las 500 mejores canciones de la historia según la Rolling Stone. Es decir, poco,
1: poca cosa ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, la letra fue escrita por Rose y está inspirada en una anécdota que le sucedió cuando este viajó por primera vez a Los Ángeles cuando tenía solamente 18 años. Resulta que en esa ocasión fue asaltado a los pocos días de haber llegado y el ladrón le preguntó al marcharse si sabía dónde estaba, seguido de informarle de que estaba en la jungla y que iba a morir, tal como empieza la canción. De esta manera, el resto de la letra de la canción es una descripción de Los Ángeles y de la zona del Sunset Strip, la cual estaba plagada de drogas, prostitución, alcohol y violencia. Axel quería plasmar sus impresiones sobre la ciudad en esta canción, logrando escribir una letra potente con ciertos toques, obviamente, de ironía y humor. El propio Axel ha dicho que la letra de Welcome to the Jungle la escribió en Seattle después de su experiencia en Los Ángeles. El ambiente calmado y tranquilo de Seattle le ayuda a tener más perspectiva para poder escribir esta canción.
0: Bueno, un poquito acerca de los extras de la canción que podemos mencionar es que la banda grabó un video para Welcome to the Jungle y como curiosidad es también el primero que hicieron. Este video fue dirigido por Michael Dick y fue grabado en Hollywood, el videoclip comienza con Axel bajándose de un autobús con su equipaje, luego se detiene frente a una tienda en la que se muestra a unos televisores presentando a un hombre en camisa de fuerza, posteriormente el video toca también temas como el abuso militar y varios aspectos negativos de la gran ciudad y aparecen también los demás miembros de la banda con otros roles. Este video no gozó de mucha popularidad porque MTV se negó a transmitirlo y la verdad fue que únicamente se accedieron a emitirlo después de la medianoche y censurando algunas escenas del video porque consideraban que eran muy explícitas. Pese a esto, este video llegó a ser el más pedido por la audiencia entre los años 1987 y parte del siguiente año 1988.
1: Así es, pesadito, pesadito video pero muy popular en, en aquella época se, se volvió viral, ¿no? recordemos, no había internet en esa época ¿cómo se viralizó esa vuelta? ni idea, MTV se encargaba de eso y bueno, interesante Welcome to Jungle ha hecho apariciones en varias películas como The Deadpool de 1988 uy, Siguiente año después de ser grabado, ¿no? Sí eh, Veo acá, yo, 1988 Y eso fue un año después, vea, pues O sea, graban un álbum, primer debut y ya Me gusta de en las películas <ríe> Megamente de 2010 Y Yumanji, Welcome to the Jungle de 2017 Para, pues, por mencionar algunos ejemplos También apareció en los Simpsons Y en los videojuegos Grand Theft Auto San Andreas Y Guitar Hero 3 Legends of Rock Si alguien se acuerda ¿Cuál es el capítulo de Los Simpson? Eh, pues que lo mencionen. Sí, sí, que, me mencione, sí, que lo diga sí. cómo es el tema. Yo creo que fue una. Eh, si no estoy mal, es, tiene que ver con Marge o alguna amiga de Marge. Si estoy equivocado, me corrigen, pero que lo compartan, por sí, favor. Sí, sí, que lo
0: compartan sin asco. Sí. <ríe> sí. Bueno. Pues proseguimos con la segunda canción del disco llamada It's So Easy, la cual también fue el primer sencillo de este álbum, siendo publicado el 15 de junio del año 87. Alcanzó a entrar en el top 100 de las listas británicas y cuenta con una duración de 3 minutos 21 segundos, lo que la convierte en la pista más corta de todo el álbum. También para mencionar un poco acerca de la letra, como siempre hacemos, esta fue escrita por Dove McKagan y West Arkin, quien era un amigo de la banda, y habla acerca de lo fácil que era para el grupo conseguir chicas a pesar de no ser famosos en ese momento. Siempre estaban rodeados de mujeres gracias a que tenían la aspiración de ser estrellas de rock. Arkin también colaboró en la composición musical Razón por la cual
1: aparece también acreditado en este álbum. Bueno, vea pues, acreditado en un álbum de los Guns. Vamos un poquito con un poquito de los extras. Una curiosidad interesante de esta canción es que existe un video musical que nunca fue publicado dado que la novia de Rose en aquel momento aparece vestida de sadoma, sadomasoquista. ¡y carajo! La chica presentó este video en un juicio contra Rose como prueba de abusos sexuales que el cantante supuestamente cometía contra ella. Finalmente y ojo acá, este video sí fue publicado en YouTube en 2018. Además, esta canción es la primera en ser tocada por Guns N' Roses en sus conciertos destinados para la gira Not in this Lifetime desde 2016 que hablaremos más adelante de ella. Continuamos entonces
0: con la tercera pista de Hapitol for Destruction, eh, conocida como Night Train, la cual fue publicada como sencillo con una duración de 4 minutos 25 segundos el día 29 de julio de 1989, dos años después de la, de la publicación del álbum, y se ubicó en el puesto número 93 de la Billboard Hot 100. Axel Rose escribió esta canción inspirado en una marca de vino barato llamada Night Train Express, conocido por su alta graduación alcohólica y costo accesible que la banda solía consumir de hecho Rose improvisó parte de la letra de la canción mientras tomaban este, esta bebida Night Train luego de que Slash y Straldin llegaran con algunas ideas musicales además la canción también hace algunas
1: referencias al
0: consumo de drogas
1: interesante, curioso curioso. como, como en, en aquella época una marca de vino barato, o sea mejor dicho es, es como si en la época actual, no sé, alguien se vaya al D1 compramos un vinito de muy buena reputación, me han contado del D1 eh, y, y, y saliera una canción eh, pues muy interesante para este álbum debut, ¿no? Claro. Curioso o sea, para la época eh, idea innovadora pues como extra Night Train es una de las canciones más tocadas por la banda durante las presentaciones en vivo, incluso a día de hoy. De hecho, Slash ha dicho que su canción favorita en directo, que es su canción favorita en directo, ya que le imprime una energía especial mientras toca el tema. También, Podemos mencionar que la compañía que fabricaba ese vino Demandó a Guns N' Roses por el uso de su nombre comercial Haciendo que el 30% de las regalías generadas por la canción Le fueran pagadas como alternativa Curioso, Curioso y la publicidad ahí encima te demanda eh, Exacto, y también eh, recordando pues a nuestros oyentes fans de Guns N' Roses Slash en conciertos en solitario Suele tocar también esta canción, mejor dicho, plata para esa empresa por donde se le vea.
0: Claro, claro, esa gente pasó de vino barato a vino ultra sí, barato. Sí, eso. ahora sí. Continuamos con la cuarta pista del álbum, que es Out to Get Me. Tema Algo desconocido en la discografía de Guns N Roses. Con una duración de 4 minutos 20 segundos, esta canción fue escrita por Axel e Izzy Stratton en menos de 3 horas y habla de los problemas que tuvo el cantante con la ley durante su adolescencia en Indiana, estado natal de Rose. Outta Get Me habla de cómo Axel Rose fue acosado por la policía por cosas que nunca hizo, según él. Entonces, no importa lo que le hagan, nunca lo atraparán por algo que no hizo. Al respecto de esto, Axel dijo lo siguiente, y voy a citar aquí. Okay. Queremos dedicar esta canción a la gente que intenta retenerte, la gente que te dice cómo vivir, la gente que te dice cómo vestirte, la gente que te dice cómo hablar, que te dice cómo, qué es lo que puedes decir y qué no se puede decir. Personalmente no necesito eso, no necesito eso en mi vida. Ese es el tipo de gente que me ha estado deprimiendo, me hacen sentir como alguien, alguien está ahí afuera para atraparme.
1: A su vez la letra dice... Siempre he tenido problemas, pero todavía lo estoy manejando La canción expresa un sentimiento de frustración Es como que cada vez que te das la vuelta y alguien está ahí tratando de arruinarte O está la policía golpeando tu puerta y no puedes hacer nada Tema infravalorado, pero eh, importante y sustancial para la... Sí, hablando. sí,
0: tiene un mensaje un poco potente si uno se pone a analizarlo un poco más Correcto Vamos a continuar este viaje por el vinilo y nos topamos de frente con Mr. Brownstone, uh -huh. tema que dura 3 minutos 46 segundos. Esta canción tiene la particularidad de que fue escrita únicamente por Strattling, quien la compuso en el apartamento de su novia en ese momento. También fue la primera canción
1: de la que la banda escribió luego de firmar el contrato con Geffen Records. Correcto, la letra de Mr. Brownstone habla sobre la adicción personal de Strattling a la heroína. De hecho, Brownstone es un modismo que hace referencia a esta sustancia. La canción toca el tema de la tolerancia a las drogas y fue escrita por Stradlin en el reverso de una bolsa de supermercado. Slash ha comentado que la canción narra un día cualquiera la vida de él y de Stradlin, puesto que el guitarrista también era consumidor de heroína en aquel momento. Cabe mencionar también que esta canción fue lanzada como el Lado B del
0: sencillo de Welcome to the Jungle en Estados Unidos, mientras que fue publicada en el Lado AA de It's so Easy en el Reino Unido.
1: Lado AA eh, para nuestros oyentes generalmente es, eh, sigue siendo un sencillo, pero como bien ustedes saben, Lado A corresponde a la canción a la cual le quieren dar énfasis y el Lado B el complemento, pues que ponían a, digamos, de reversa, porque pues no podían poner solo una canción en el vinilo. Y haciendo una pausa aquí en la mitad del álbum, porque llegamos a una de las canciones más famosas, poderosas y reconocidas de la banda. Nada más y nada menos que Paradise City, canción que dura 6 minutos 46 segundos, siendo la pista más larga del disco. Paradise City fue lanzada como sencillo en enero de 1989, alcanzando el puesto número 1 en varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Canadá.
0: Sí, 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 no es poca cosa y respecto al origen de la canción, la banda ha comentado que surgió mientras estaban viajando en una furgoneta hacia la ciudad de San Francisco para dar un concierto allí. El mismo Slash contó que estaban bebiendo y fumando marihuana en la furgoneta cuando sacaron las guitarras e Easy comenzó a tocar el riff principal mientras que Axel y Duff empezaron a cantar la primera parte. Posteriormente, Axel terminó de escribir la letra de esta canción.
1: La canción está ubicada en el puesto 21 en la lista de las 40 mejores canciones de metal de la historia según BH1 Mientras que se posiciona como la número 459 entre las mejores canciones de todos los tiempos de la Rolling Stone Es curioso aquí que algunos medios como Spin y Ultimate Classic Rock la han catalogado como una de las, oígase bien, peores canciones de la banda Hágame el favor Curioso eso, ¿no? Sí. Sabe
0: el, quizá por tema que es demasiado comercial pues sí, 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 pues. pero feo, feo detalle Sí, sí, bueno, una curiosidad más sí. que agregar <risa> También es importante... Siguiendo un poco con las curiosidades Es que esta canción tiene dos particularidades A nivel musical La primera es que es la única canción de todo el disco en, que la, en la que la banda utiliza un sintetizador Y la segunda es que Hacia el final del tema La canción se acelera al doble de tempo Mientras se oye el coro una y otra vez Y se escucha un fondo eh, Donde aparece un solo de guitarra
1: Del propio Slash Bueno, Paradise City es otra referencia A Los Ángeles, igual que Welcome to the Jungle Axel ha dicho que los versos de la canción hablan de la vida frenética alocada y de excesos que se tiene en la ciudad, y que los coros tratan de la utopía, de volver a un lugar tranquilo lejos de tanta corrupción. La línea que dice Where the grass is green and the girls are pretty está inspirada en la adolescencia de Rose en la ciudad de Bloomington, localidad ubicada en el estado de Indiana. Rose ha dicho que ahí solía pasar un buen rato con sus amigos, aprovechando que el lugar era muy verde y tranquilo y que estaba cerca de un lago.
0: Bueno, hablando un poquito acerca de lo que es el video musical que Guns N' Roses grabó para Paradise City, este fue inicialmente grabado en el estadio de los Giants de Nueva Jersey durante una gira de la banda. Más o menos a la mitad del videoclip se puede ver a un gru al grupo abordando un avión Concord hacia Inglaterra, en donde se presentaron en el festival Monsters of Rock.
1: Así es, y la polémica no ha estado lejos de esta canción, pues el guitarrista de la banda Hanoi Rocks... Andy McCoy declaró que el riff del coro de Paradise City es una versión lenta de una canción suya llamada Lost In The City. Como curiosidad, Axel Rose siempre referenció a Hanoi Rocks como una de las mayores influencias de los Guns N' Roses. A su vez, el antiguo miembro de la banda, Tracy Guns, dijo que este riff estaba fuertemente influenciado por la canción Zero The Hero de Black Sabbath.
0: Otra curiosidad de esta canción es que la banda suele acabar sus conciertos con ella. También fue utilizada en la película Rock of Ages de 2012, protagonizada por Tom Cruise y en el videojuego Burnout Paradise de 2008. Además, es necesario mencionar que el grupo de música electrónica N-Trance realizó una versión del tema en 1998, al igual que el cantante de rock and roll Pat Boone un año antes.
1: Bueno, aquí empezamos el lado R del disco y nos topamos con My Michelle, séptima pista del Appetite for Destruction Con una duración de 3 minutos 39 segundos la canción fue escrita por Axel Rose, inspirada en una amiga de él Es curioso que esta es la única canción del disco en la que Slash no utilizó una guitarra tipo Les Paul sino que prefirió usar una SG ya que quería tener un sonido un poquitico más oscuro Sí, como ya comentamos, May Michelle
0: es inspirada en una amiga de Axel. El cantante cuenta que estaban los dos en un automóvil cuando sonó en la radio la canción Your Song de Elton John, temazo, por lo que la chica le dijo a Axel que ella querría que alguien escribiese una canción sobre ella. ¿no? Al principio Rosa escribió una versión cariñosa sobre la vida de su amiga, pero no le gustó el resultado ya que se alejaba mucho de la realidad de Michelle. Entonces decidió retratar a la chica siendo honesto acerca de la vida de ella, comentando su adicción a las drogas, la muerte de su madre y otros hechos oscuros de ella. O sea, se fue,
1: también se pasó, hay que decirlo. Sí,
0: Axel creía que su amiga iba a ofenderse pero de hecho ella le agradeció su honestidad
1: bueno, además My Michelle ha sido versionada por algunos artistas incluyendo la banda de punk A-Fire Inside y L.A. Guns también durante un concierto en 1989 los Red Hot Chili Peppers tocaron la intro de la canción y como curiosidad el tema del juego Mega Man X3 es bastante parecido a My Michelle, aunque los creadores del juego han dicho que pues es mera coincidencia Claro, claro, una, una coincidencia,
0: ¿no? Llegamos entonces a la octava canción de Appetite for Destruction, titulada Think About You. La canción fue escrita por Izzy Stradlin, que es también quien hace la guitarra líder en este tema, no lo hace Slash, y posee una duración de 3 minutos 51 segundos. Es una de las primeras canciones compuestas por la banda, incluso antes de que Slash, Arler y McKagan se unieran a Guns N' Roses.
1: Así es, como ya mencionamos, fue compuesta principalmente por Izzy Stradlin, quien era entonces el guitarrista rítmico, el cual incluso tocó el solo de la canción. Izzy resumió la pista como una canción de amor rápida sobre droga, sexo, Hollywood y dinero. O sea, lo, todo lo del álbum. Completamente. Sí, y a pesar
0: de eso, bueno, la canción realmente tiene una... Temática claramente romántica en la que el hombre está obsesionado por su chica El chico se siente feliz porque está enamorado por lo que piensa en ella día y noche ¿no? La letra expresa varias emociones románticas y es una de las canciones más bonitas de todo la que tenemos que decir
1: Sí, no, eso hay que destacarlo, eh, hablaremos un poquitico más adelante de ella, lo destacaremos por ahora es importante decir que en un artículo de la revista Rolling Stone de 2007 sobre el vigésimo aniversario de Appetite for Destruction, Tracy Guns dijo que la chica de la que habla la canción es Monique Lewis. Con quien todos los primeros miembros de la banda salieron y que Axel tiene un tatuaje de ella en su brazo. Vea, pues, el hombre. No, le, más bien a ella fue que le rindió, ¿no? Ah, <risa> a ella fue... Pro probablemente, bueno, probablemente. Bueno, saliré en el, en el, en el, el y En el currículum. Sí, eso hay que sí, ponerlo. El de el todas maneras, en el currículum. Salgo en <risa> apetite y estoy en el brazo <risa> <y> de <risa> Axel Rose. Y con todos los demás también salió. Y con todo pues, eso, <risa> eso también no sé si ponerlo en el currículum. Pero bueno, pero bueno, bueno. ¿su, bueno. importante. Sí, sí,
0: sí. Bueno, en sus inicios, la la banda solía tocar ese tema en vivo durante el 85 y el 86, pero no la volvieron a tocar hasta el año 2001 durante la gira del álbum Chinese Democracy. Guns N' Roses no ha vuelto a interpretar Think About You desde la gira que
1: realizaron en el 2010. Lástima. Bueno, Slash comentó que eh, para la revista perdón, Guitar Edge que... Nunca fue un gran fan de esta canción porque era demasiado ligera, pero al mismo tiempo era una de esas canciones en las que Easy había escrito la letra. Sin embargo, afirma que eh, distribuyó, disfrutó perdón, grabando el tema ya que se las arregló para plasmar pues un poquito de ideas, por lo que pudo sentirse satisfecho con la forma en que sonaba la canción.
0: Continuamos este recorrido hasta llegar a otro gran hit de Guns N' Roses. Sweet Child of Mine. Ese tema de 5 minutos 56 segundos fue publicado como sencillo el 17 de agosto de 1988, alcanzando el puesto número 1 en la Billboard Hot 100 por dos semanas. De hecho, fue el primer sencillo de la banda en llegar a esa posición. Otro de los récords de Sweet Child O' Mine es que es la primera canción ochentera en alcanzar los mil millones de views en YouTube, lo cual se consiguió hace apenas unos pocos años en 2019.
1: Axel Rose escribió esta canción para su novia y eventual esposa Erin Everly, siendo un tema muy romántico y con una estructura clásica de power ballad de los 80. Un dato interesante sobre el origen de la canción es que Slash ha dicho que siente cierto desprecio por ella ya que el riff principal era un chiste que el guitarrista le gastó a la banda pensando que era una melodía de circo. Lo que él no se esperaba era que Stradlin le añadiera una progresión de tres acordes y que Axel empezara a cantar un poema que había escrito. Tom McKeegan comentó que la canción se escribe en cinco minutos y que estaba pensada para ser una canción de relleno. Por su parte, Axel ha afirmado que se inspiró en el estilo de la banda Leonard Skinner para cantar este tema musical.
0: Bueno, a pesar de todo esto, la canción está en el puesto 37 en la lista de los 100 mejores solos de guitarra según Guitar World, una canción que iba a ser de relleno y en el, en el puesto número 198 de las 500 mejores canciones de la Rolling Stone, tema de relleno. También fue catalogada como la mejor canción de 1987 por el portal Acclaim Music. En general, este tema ha sido considerada por críticos y fans como una de las mejores canciones de guitarra eléctrica de la historia y es un himno total y absoluto del
1: rock and roll. O sea, es un himno total del rock de relleno. De relleno. Bueno, impresionante, ¿no? Menos eh... mal que, que, que la gente haga más relleno así, ¿no? Ojalá, sí, ojalá tuviéramos más eh, artistas, actuales con relleno así. Bueno... Como mencionamos anteriormente esta es una canción romántica en la que Axel expresa su admiración por eh, su novia por Erin básicamente el cantante está describiendo cómo la chica le hace sentir y se dirige a ella de una manera bastante tierna y poética al final de la canción el autor le pregunta a la chica acerca de la dirección en la que quiere llevar su, rel su relación pues, culminando así uno de los temas de rock más clásicos e importantes pues, de la historia
0: bueno, el video de la canción también fue dirigido por el que ya mencionamos Nigel Dick y muestra a la banda ensayando en Huntington Beach, California. Como curiosidad, todas las novias de los miembros de la banda aparecen en el video. El videoclip fue promocionado en MTV y fue crucial en la popularización de la canción y de la propia banda, aunque la duración del tema para la televisión y para la radio fue acortada más de un minuto, lo que desató la ira del grupo, pues buena parte del solo de guitarra fue removido. Una curiosidad es que la idea original de Axel Cross para el video era tocar el tema del narcotráfico, pero esto fue rotundamente rechazado por la discográfica. Además, existe un video alternativo de Sweet mind que consiste de varias tomas en blanco y negro.
1: Otro hecho curioso sobre la canción es que se han encontrado similitudes entre esta y una canción de la banda Australian Crawl llamada Unpublished Critics. De hecho, un medio australiano publicó un artículo en el que se comparaban ambas canciones. El punto es que todo quedó como una anécdota porque Guns N' Roses nunca fue acusada de plagio por esta canción e incluso Duff McKeegan. Afirmó que las similitudes le parecían asombrosas, pero que nunca habían escuchado Unpublished Critics antes de grabar Sweet Shallow Mind. Invitamos a los oyentes a buscar esta canción y compararla con la de Guns N' Roses porque, pues, ¿se parece o no se parece? Ahí lo dejamos a criterio de ustedes. Y como no podía faltar,
0: la canción fue versionada por Cheryl Crow para la película Un Papa Genial de 1999, versión que se hizo merecedora, que la hizo a ella merecedora del Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Rock Femenina. También ha sido utilizada en varias películas destacándose State of Grace, The Wrestler
1: y La Gran Apuesta. Eh, siguiendo este viaje llegamos a la décima canción del disco titulada You're Crazy. Compuesta por Rose y Stradlin, la pista dura 3 minutos 25 segundos. Originalmente se trataba de una canción completamente acústica, pero al final terminaron grabándola con guitarras eléctricas. Sin embargo, en el segundo álbum de la banda, Our Lies, se publicó una versión lenta y acústica de la canción.
0: La letra de esta canción trata sobre una chica a la que solo le interesa acostarse con el cantante, por lo que este le reprende diciéndole que está completamente loca y que no valora sus sentimientos. Puede verse como una historia de amor fallida en la que la chica no toma en serio al chico, por lo que no se llega a dar una relación real entre ambos.
1: Bueno, no todo es malo para Guns N' Roses, mirad. Eh, seguimos con este viaje y llegamos a la penúltima canción de este álbum titulada Anything Goes, la cual recibe eh, pues, uno de los títulos más eh, controversiales y pues, curiosos de, de este álbum. Y esta es una canción de 3 minutos 25 segundos. Anything Goes es una de las canciones más antiguas de Guns N' Roses que data incluso de casi 6 años eh, antes de la publicación del Appetite for Destruction.
0: Originalmente esta canción se llamaba My Way, Your Way y fue escrita por Axel Rose y el guitarrista Issy Stralding para su antigua banda Hollywood Rose. Esta versión preliminar fue incluida en un álbum recopilatorio llamado The Roots of Guns N' Roses. Y hablando con Slash, eh, cuando él estaba dando una entrevista con Guitar Edge Magazine en el año 2007... Eh, comentó que cuando Guns N' Roses se formó definitivamente como banda Axel reescribió la letra de esta canción
1: así es, eh, la letra tiene una temática fuertemente sexual en la que el cantante expresa las ganas que tiene de acostarse con alguna chica además de hablar acerca de algunos fetiches que tiene seguimos, no seguimos a, en la última canción, llegamos a la última canción de este álbum, número 12 ¿cuál es Víctor? Bueno, ya como mencionas, esta
0: doceava y última pista del álbum se titula Rocket Queen, tema que dura 6 minutos 13 segundos. El riff principal de guitarra de esta canción fue escrito por Slash y McKagan cuando se conocieron, es decir, incluso antes de formar Hollywood Rose. En los créditos del álbum es mencionada con el nombre eh, Barbie. Rocket Queen, entre paréntesis, von Grief, y hace referencia a una chica llamada Barbie von Grief, de la que Axel estaba obsesionado. Barbie era la reina de la escena underground de Los Ángeles, la chica muy popular, muy conocida por ser extremadamente fiestera, a pesar de tener tan solo 18 años.
1: Curioso, bueno, otra chica más a la lista de los Guns and Roses. Bueno, musicalmente la canción está compuesta de dos partes claramente distintas unidas por un puente. La primera parte se caracteriza por tener una letra un poco agresiva. Luego viene una sección instrumental que da paso a la segunda parte de la canción, la cual tiene una letra más afectiva y cariñosa. Así es, como ya mencionamos, Axel se inspiró en esta chica para escribir
0: esta canción. Según el propio cantante, conoció a Von Griff cuando llegó a Los Ángeles en 1981 y fue ella una de las personas que lo ayudaron a sobrevivir en esa gran ciudad. Es por eso que la canción está dirigida hacia esta persona, dejando un mensaje de esperanza y amistad
1: al final de la letra. Así es. Bueno, la canción es famosa por contener gemidos de una mujer durante el solo de guitarra. Estos ruidos los proporcionó Adriana Smith, la ex novia de Steven Adler, al tener relaciones con Axel en el estudio de grabación durante 30 minutos. Según Axel, esto fue algo totalmente premeditado, hecho con la intención de darle una sorpresa al oyente. Smith, quien también fue grupo de la banda, dijo que había aceptado la propuesta de grabarse con Axel por su amor por el grupo y por una botella de Jack Daniels hágame el favor Smith también dijo en una entrevista que Adler enloqueció al enterarse sobre esas grabaciones y que ella se había sentido llena de culpa y vergüenza después del lanzamiento de la canción por lo que estuvo un tiempo consumiendo alcohol y drogas para olvidarse de esos sentimientos con esto Terminamos esta increíble de construcción, este increíble viaje por Appetite for Destruction de Guns N' Roses y daremos paso a nuestra siguiente sección titulada Impresiones Personales. Bueno amigos de Viajeros del Vinilo llegamos a la sección 5 titulada impresiones personales en donde queremos compartirle de una manera un poquito más natural nuestros pensamientos, recuerdos y opiniones acerca de este increíble álbum. Teniendo aquí al gran Víctor Martínez, Víctor quiero preguntarte primero que todo cuáles son tus experiencias personales y recuerdos que tienes sobre este álbum.
0: Bueno, como ya he, ya he mencionado en anteriores capítulos eh, Este es otro álbum que yo descubrí más o menos por la misma época Es decir, 2012, 2013 Por esa más o menos por ahí eh, Yo creo que desde la, primera, la primera canción de este álbum que yo en, escuché en la vida Fue Paradise City uh -huh. Esa sí la, la descubrí un poco antes eh, También eh, Sweet Child of Mind fue otra canción que que me acompañó durante esos años sobre todo porque, repito yo en, más, en 2012 fue cuando yo empecé a aprender guitarra y el riff principal, esa melodía de circo que mencionamos anteriormente fue una de las primeras cosas que yo aprendí a hacer en la guitarra eléctrica entonces lo mismo también, Welcome to the Jungle eh, fue una canción que, que, que cuando yo estaba en el colegio de hecho junto con Nicolás nosotros nos presentamos, teníamos una banda en el colegio y tocamos esta canción eh, cuando estábamos en, en décimo y frente a prácticamente todo el colegio, entonces fue, también fue Es algo que, que se recuerda siempre, hace parte de este álbum. Eh, como tal, el álbum en su totalidad no lo escuché sino hasta el año pasado, nunca lo he escuchado completo. Había canciones, que, la mayoría de canciones sí, pero había un par de canciones que no. Y me sorprendió porque yo me había alejado un poco en los últimos años de Guns N' Roses, la verdad, y fue como volver a descubrir por qué en mis años de adolescente me gustaba, me gustaba tanto como esa potencia, esa energía eh, esa rebeldía que, que ellos impregnan en sus temas entonces más o menos eso es lo que te puedo comentar acerca de los recuerdos personales que tengo con, con esta banda y bueno, en general con Guns N' Roses
1: por mi parte, bueno, eh, coincido en muchas cosas contigo, de, de experiencias personales, la época de descubrimiento eh, la sensación de, de escuchar el álbum en aquella época desglosando un poquito el setlist que lo tengo por acá eh, es, es, es notorio obviamente que, que los fans incluso el rock hayamos escuchado canciones como Welcome to Jungle Paradise City o incluso Switch to Main Mind por separado y no nos hayamos la tarea, dado, pues, dado la tarea de escuchar este álbum Claro. es, 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 es una pieza eh, importante y clave en el desarrollo yo creo del hard rock eh, pero pues hablando más como de experiencias personales mías eh, los recuerdos que tengo de este álbum son todos yo creo que cuando tenga más de 50 años la sensación será la misma que produce el escuchar por ejemplo Welcome to the Jungle, Paradise City que como bien lo decías tú Víctor fueron canciones que tocamos hace un par de años cuando nos conocíamos en el colegio cuando tocábamos en nuestras casas ensayábamos, descubríamos el sonido fuerte de la guitarra de recuerdos tengo esos Tengo el, el, el poder afinar una guitarra mía En una afinación que no era la habitual eh, Porque pues siendo, pues hasta ahora en ese momento Empezando a conocer el tema de la guitarra Pues se afinaba como decía en internet y ya está Pero al tocar las canciones de Guns N' Roses Yo me di cuenta que esa vuelta no sonaba igual Pero si sí, la estoy tocando igual eh, y resulta que ahí me doy cuenta, el tema de las afinaciones y el por qué lo utilizaban fue muy importante. De recuerdos, eh, y obviamente lo quiero compartir con la audiencia, eh, yo soy un, ¿cómo se dice eso? Adepto. Que un es fiel, un, fiel, un fiel seguidor. Fiel seguidor de, de Guns and Roses. Un discípulo. Sí, yo creo que esa sería, podría ser la palabra. Eh, porque eh, cuando descubro a Guns N' Roses, ellos estaban en un periodo de odio, separación. Entiendo que podemos tener gente que nos escucha, que obviamente tuvo que vivir más el tiempo de la separación de Guns N' Roses, pero en el momento que la escucho, Guns estaba separado. Mucho Axel y Slash no, no se podían ver ni en pintura, eh, y fue más, a, o sea, crecí con la idea de que nunca iba a ver a Guns N' Roses juntos. Y para el año 2016 sucede lo impensable, que es la gira del Norin in This Lifetime, que hablaremos un poquito más adelante. Y de ahí comienza el, la, la curiosidad pues, de, de mi vida de poder ver una de mis bandas favoritas. Y recuerdo que, que ese, ese semestre de 2016 tuve la oportunidad, gracias a, a mis padres que me ayudaron con las voz boletas. Y a la, un saludo desde aquí, a un mis padres, saludos a mis padres los... <ríe> que me ayudaron a ver. Tres bandas eh, en un mismo semestre, con meses de diferencia, Aerosmith, Metallica y Guns N' Roses. Lo, los pude ver en un semestre. Curioso, ¿no? Decir, bueno, un pelado ver ver esas tres bandas. Pero bueno, gracias a la vida pude hacerlo. Guns N' Roses rematándolo. Y recuerdos y memorias varias en mi corazón. Pero eh, yendo un poquito más al lado profesional, Víctor, quiero preguntarte para ti, de estos temas musicales 12. Y que digas tú temazos ¿Cuáles son las mejores canciones? Temazo, Welcome to the Jungle
0: eh, Yo creo que es Esta canción simboliza Prácticamente todo el disco no Simboliza eh, Toda esa parte la, Una especie de ira no uh -huh. o sea Un poco de esa violencia Esa rebeldía que Guns N' Roses le, le estaba impregnando al rock Que estaban haciendo en ese momento eh, tan bueno también, temazo para la City Es un temazo, todo el mundo probablemente lo ha escuchado. Eh, y lo pongo ahí detrás porque, a pesar de que es una balada, no representa. Es, es una balada, entonces no representa como tal el, el significado del, del, del álbum, pero sigue siendo un temazo y es Sweet Shadow Man, obviamente. Eh, Seleccionando un poquito de los tres temas que son los más conocidos, también podríamos mencionar Night Train. También es un, un muy buen tema. Eh, y quizá también Rocket Queen a pesar de bueno eh, tiene una parte ahí que puede ser medio sorpresa y te deja medio confundido que no, que es la parte de los gemidos sí, sí. Eh, pero de todas maneras es un tema que, que también resume muy bien el espíritu y todo el concepto que, que la banda quería darle a este trabajo entonces es por mi parte lo que, lo que podría comentar acerca de eso
1: yo añado, suscribo todo, para mí es muy difícil tratar de decir cuál es su canción favorita Porque como lo dije, cuando se es muy muy fanático, eh, se es parcial a la banda Entonces no. es muy difícil, pero destacaría yo, hombre, si usted es fanático del rock Y ya ha escuchado esas canciones y no las quiere volver a escuchar, yo le tengo el tema Se llama Think About You, es un tema romántico eh, de Guns N' Roses Dentro de un disco que habla completamente diferente eh, Think About You es un, es, un, es un temita musical que yo recomiendo y, y suscribo obviamente a lo que dice Víctor en la canción de Rocket Queen. Para mí, eh, Rocket Queen no le doy tanto el, el valor de, de lo de los gemidos y lo que pasa con la mujer, sino la estructura musical, porque claro. tiene dos partes: una parte sí, dura, sé. violenta, interesante, con un buen solo de guitarra, pero hay un momento donde la canción hace un switch y cambia a un lado romántico. Y con eso finaliza Pues espectacular, de manera increíble Un álbum Víctor, finalmente te, pre te pregunto ¿Qué tanta influencia crees que causó este álbum En esa época? ¿Crees que eh, tendría la misma influencia Hoy en día? Bueno, eh,
0: para responder a la primera pregunta Como comentamos en la parte de contexto histórico El hard rock era un género Que venía un poquito en decadencia Porque se estaba, estaba Divirgiendo en lo que es el glam rock y, y bueno, el heavy metal también estaba teniendo bastante popularidad Pero la música comercial, la música digamos que se consumía a nivel popular Estaba también el hard rock decayendo a favor de otros géneros como lo es el rap
1: O la música disco que venía o, Bueno, de... la,
0: sí, la música disco ya había pasado un poco el furor Pero aún se mantenían ciertas cosas, había ido evolucionando más bien uh -huh. La música disco se había incorporado a la música pop Pero... Pero yo creo que tuvo una de demasiada influencia Porque las bandas de hard rock Que existían en ese momento O se dedicaban al glam O eran las, las bandas viejas Que habían sobrevivido Tipo ACDC, etc eh, O Deep Purple, entre otras que se mantenían porque ya habían sido populares antes, pero Guns N' Roses llega con una propuesta nueva, adoptando elementos de géneros como el punk, entre, entre otras cosas, el blues también retoma eh, un poco de, de ese tipo de, de elementos y vuelve a ser un poco el hard rock que se tenía en mente al principio, es decir, un rock eh, más blusero. más... Eh, claro, dándole un toque mucho más agresivo al menos en, tanto en imagen como en sonido eh, entonces es como un revival, ¿no? es como uh -huh. la resurrección, una inyección, una inyección de adrenalina en el corazón de Hard Rock que se estaba prácticamente muriendo, ¿no? entonces Guns N' Roses eh, junto, quizá también Bon Jovi, podemos mencionar ahí, son una de las es una de las bandas más importantes durante este periodo porque eh, le da a la juventud que es que, que quería tocar Hard Rock pero que en el mercado no había posibilidad la esperanza de poder surgir y poder ver como bueno estos tipos lo lograron nosotros también y bueno, a partir de ahí muchas bandas se inspiraron en Guns N' Roses, en su sonido Y hoy en día Guns N' Roses es considerada como rock clásico A pesar de no ser setentera ni sesentera, uh -huh. una de finales de los ochentas Probablemente la más nueva de las bandas clásicas Exacto ¿sí? Entonces, es, es, claro, es una leyenda dentro de la música rock A pesar de ser de las últimas del periodo clásico del rock
1: Correcto, bueno, yo finalizo con, con la pregunta de ¿Crees que el disco hubiera tenido la misma importancia hoy en día si, hubiera, si se hubiera sacado? Es decir, el disco habla de una tendencia y se ubica obviamente en el Sunset streamer claro. de, de Los Ángeles No es el mismo Los Ángeles, de, la, de, los Ángeles de, la, de finales de los 80 Y por eso te pregunto, ¿Crees que si el disco hubiera salido hoy, tendría el mismo éxito comercial?
0: Yo creo que tristemente no porque el mercado musical de hoy en día se mueve de manera muy distinta y está dominado por unos estilos muy diferentes a, al rock digamos el rock ya está prácticamente en un segundo plano en, o, o tercer plano incluso en, en la industria musical moderna contemporánea de los años 2010-2020 pero sin duda habrían, o sea, hubiese sido una banda que hubiese ganado adeptos, sin duda, por lo menos a nivel local, estoy seguro que sí, porque tiene una propuesta muy interesante. Así como pasa hoy en día con otras bandas nuevas, que salen que nadie las conoce, pero al menos a nivel local se mantienen. Pero sin duda en ese momento, eh, digamos que tuvieron tanto éxito comercial por todo el contexto que tenían. Y hoy en día, lastimosamente, no es el mismo, está muy diferente. Eh, muy distante de lo, que, de lo que en un momento fue, entonces creo que lamentablemente no sería lo mismo sacar ese disco en el año 2021
1: sí también yo suscribo, lo mismo sería muy diferente, los contextos son diferentes, los lugares son diferentes eh, pero desde acá les agradezco a esos muchachos por haber sacado y por haber sido tan importantes y por haber inspirado a muchísimas personas, incluyéndome eh, no solo por Appetite sino por sus siguientes trabajos con esto eh, concluimos esta sección de impresiones personales recuerdos y opiniones y vamos a dar paso a bueno a saber a contarles más bien qué pasó después con la banda y concluir con este buen episodio entonces vamos a darle.
0: Bueno, después del lanzamiento de Appetite for Destruction, la banda empezó a cosechar logros y éxitos como era de esperarse. Como primer dato, es importante destacar que Appetite fue el álbum debut más vendido en la historia de la música. Luego de la salida de este demoledor álbum, salió el segundo trabajo discográfico de Guns, titulado Giganer Lies. Lanzado en noviembre de 1998, alcanzó el puesto número 2 de las listas norteamericanas. Este disco contiene las cuatro canciones de su EP, Life Like a Suicide, además de cuatro canciones acústicas en las que se encuentran, you Used to Love Her, One in a Million y Patience. Además, graban una versión de Knocking on Heaven's Door del de premio Nobel de Literatura Bob Dylan, como banda sonora de la película Days of Thunder, la cual contaba con Tom Cruise como, como
1: protagonista. Así es, en 1989 la banda fue presentada como favorita por la American Music Award por la canción Switch Out of Mine. En la gala anual de 1989, Duff McKeegan y Slash aparecieron podridos, estaban borrachos y usaron un lenguaje duro y certero, mientras aceptaban su premio como Mejor Álbum de Heavy Metal por Appetite for Destruction, Mejor Canción Heavy Metal por Paradise City y Mejor Canción Rock Pop del Año por Sweet Child Mine. Slash estuvo a punto de costarles un disgusto a los jefes de American TV, que transmitían en directo la entrega de los premios American Music Award de 1990, ya que salió a recoger un premio para la banda completamente borracho e insultando al público.
0: Bueno, Después de ese incidente y luego de un breve periodo de tiempo, Guns N' Roses empezó a grabar su tercer, tercer álbum en estudio, pero fue allí donde, la, donde el baterista Steven Adler abandonó la banda por problemas de adicción a las drogas. Luego, en 1990, Guns N' Roses contrató a un nuevo baterista en reemplazo de Adler, Matt Sorum. Este era un miembro recurrente en las grabaciones de otra banda de Hard Rock llamada The Cult. Finalmente, Gans decide lanzar no un álbum, sino dos al mercado, titulados Use Your Illusion 1 y 2 respectivamente. Lanzados el 17 de septiembre de 1990, fueron un boom dentro de la sociedad joven de aquella época, pues sería un álbum que marcaría rotundamente a la banda. Su éxito fue tal que pasadas unas semanas después de su publicación, llegaron al puesto 1 y 2 de las listas Billboard, permaneciendo allí por 308 semanas. Estos álbumes contienen una trilogía teatral, por decirlo así, con los temas Don't Cry, November Rain y Stranged. Además, están entre los videos musicales más caros jamás realizados. Estos fueron tan populares que el video musical de You Could Be Mine sería parte de la película Terminator 2.
1: Después del lanzamiento de los Illusion, la banda se encaminó en una gira de 28 meses, una de las giras de concierto más grandes que se han visto en la historia de la música y como dato adicional, la compartieron con Metallica y Skid Row. En enero de 1991 vinieron por primera vez a Sudamérica presentándose en el Festival de Rock in Rio en el Estadio Maracaná en Brasil, frente a 250.000 personas. Después, en agosto de dicho año, se presentaron, se presentaron perdón, en el estadio de Wembley en Londres con Skid Row como teloneros. Al tiempo determinado, Easy abandona la banda tras tener diferencias personales con el cantante axel Rose. Como dato curioso, en el video de Don't Cry hay una escena en la que aparece un cartel con la, en el que está escrito Where's Easy. Fue sin duda una pérdida muy grande pues fue el compositor de varios éxitos de Guns N' Roses, siendo este finalmente reemplazado por Kilby Clark. El 20 de abril de
0: 1992, participaron en el concierto en memoria de Freddie Mercury, y es una de las presentaciones más memorables de la banda. Pues aparte de tocar temas propios, colaboraron en varias canciones propias de Queen, destacándose la legendaria Bohemian Rhapsody junto a Elton John. En noviembre de dicho año se presentó un incidente, un incidente monumental aquí en Bogotá, pues Guns N' Roses venía de tocar en Venezuela, pero desafortunadamente, debido a un golpe de estado, los equipos de la banda no pudieron salir de allí, así que todo el staff puso en marcha un plan B para poder traer nuevos equipos desde Estados Unidos. Para, ese, para esa época, Gansen había programado tocar dos fechas en la ciudad, pero ante la imposibilidad de correr las fechas y la demora de los equipos, decidieron tocar solo una fecha, el día 29 de noviembre. Llegado este día, aún se podía ver cómo se vendían entradas sin tener control absoluto de lo que estaba sucediendo, y horas más adelante se dieron cuenta de que había un exceso de 40.000 boletas vendidas. Esto superaba sin duda el aforo del estadio, y de ahí en adelante fue un caos total puesto que hubo personas que no pudieron entrar al estadio aún teniendo la boleta en la mano. Finalmente se desató una guerra campal entre los aficionados y el Cuerpo de Policía Nacional, no sin antes destacar que debido al mal tiempo y la ausencia de un techo en el escenario decidieron terminar el concierto después de una hora. La gira terminó en Buenos Aires el día 17 de julio de 1993 y fue ese concierto donde Slash y Duff se
1: presentaron por última vez con Guns N' Roses. Los años pasaron y Guns N' Roses quedó hecho polvo, pues para 1998 el único miembro vigente era Axl Rose. Este es un periodo enigmático, pues fue aquí donde Axl se tomó un periodo largo en reestructurar toda la banda y empezar a componer nuevos temas musicales. Pasó casi una década para que el público volviera a escuchar un nuevo disco de Guns N' Roses, pues fue el 23 de noviembre de 2008 cuando se publicó Chinese Democracy. Este sin duda fue un álbum muy polémico, pues era el primer disco publicado por la banda sin la presencia de los miembros originales a excepción de Axel Rose. Para muchos fanáticos fue un golpe rotundo, pues era considerado un trabajo en solitario de Rose y no un álbum de Guns N' Roses.
0: Fue entonces a finales del año 2015 cuando comenzaron a circular fuertes rumores sobre una posible reunión con los antiguos miembros de la banda. Eso sin duda empezó a levantar sensaciones de emoción y alegría en los fanáticos del grupo, pues era un momento que habían esperado durante mucho tiempo y creían que jamás iba a suceder. Finalmente, en el año 2016, Guns N' Roses hace oficial la gira Not In This Lifetime, confirmando el regreso de Duff McKagan y Slash a la alineación del grupo. Esto fue, sin duda alguna, un boom dentro de la historia de la música, pues ha sido una de las giras de conciertos más populares y recaudadoras jamás realizadas, haciendo ganancias de más de 550 millones de dólares solamente en Taquilla.
1: Así es, con esto finalizamos la historia de Guns N' Roses eh, con toda su popularidad, con sus álbumes musicales eh, y daremos paso ahora a la conclusión de este episodio. Como hemos visto a lo largo del programa, Appetite for Destruction es un álbum bastante importante en la historia del rock, pues ayuda a revivir los valores clásicos del género en una época en la que se estaban perdiendo. Algunas de sus canciones son consideradas como verdaderos himnos del rock clásico y perdurarán por muchos años como referentes para las nuevas generaciones. Desde aquí, queremos invitarlos a echarle una pasada a este álbum si es que aún no lo sabemos por qué no lo han escuchado.
0: Para nosotros ha sido un completo placer traerles este nuevo episodio de Vejeros del Vinilo, como siempre. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, apasionados por la música y su historia. Si les ha gustado este podcast, no olviden seguirnos en Instagram como arroba y arroba Nicomarin21 para conocer más datos y anécdotas sobre Guns N' Roses y este álbum. Eh, como ya mencionamos, este, este episodio iba, iba a salir antes del episodio de Master of Puppets de Metallica, pero ese, ese episodio ya salió creemos que el siguiente que va a salir después de haber escuchado este, será nuestro episodio final de esta temporada que es un episodio especial dedicado no a un álbum sino a la vida, a la carrera de un legendario artista de la música eh, pues nada más y nada menos que David Bowie así que los esperamos eh, para, para que escuchen ese episodio especial final de temporada y bueno eh, lo que se viene va a ser también el futuro brutal, ¿sí o no?
1: Así es, amigos de Viajeros del Vinilo, eso ha sido todo por hoy, como lo dijo Víctor, eh, o no sabemos cuándo va a salir, esperamos que, que pueda ser antes del de, de, de especial de David Bowie, queremos eh, mantener un poquito la estructura que llevamos, así que no se pierdan esto y quédense conectados con Viajeros del Vinilo.